0: Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt, mein Name ist Annette Weisbach und ich freue mich, dass Sie bei dieser Spezialausgabe mit dabei sind. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich auf die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen schauen, jetzt wo beide Länder unter einer neuen Regierung stehen. Fast auf den Tag genau, ein Jahr ist US-Präsident Joe Biden im Amt, die politischen Beziehungen zu Deutschland haben sich seitdem wie erwartet wieder normalisiert. Aber was macht die Wirtschaft? Wie sieht es mit den Herausforderungen der US-Unternehmen in Deutschland aus? Womit haben sie zu kämpfen? Was sind die größten Probleme und wie werden wir als Standort bewertet? Was schätzen US-Unternehmen und Investoren an Deutschland besonders und wo liegen die größten Schwachpunkte? Darüber spreche ich mit Simone Menne, Präsidentin der American Chamber of Commerce in Germany, kurz AmCham, sozusagen die Deutsch-Amerikanische Handelskammer. Sie vertritt die größte Gruppe der ausländischen Investoren in Deutschland und gehört zu den größten bilateralen Wirtschaftsvereinigungen Europas. Was hiervon an Einschätzungen und Warnungen kommt, hat demnach Gewicht. Es lohnt sich also zuzuhören. Frau Menem, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mit mir zu sprechen. Wir wollen erstmal auf den CFO-Survey schauen. Den haben Sie ja zusammen mit KPMG, also AmChem und KPMG, in Auftrag gegeben. Was sind dann denn die Hauptaussagen, wie sich US-Unternehmen in Deutschland wohlfühlen?
1: Also, die wichtigste Botschaft ist, denke ich, dass sich US-Unternehmen in Deutschland wohlfühlen und dass wir eine sehr stabile Beziehung haben auf dem Transatlantik, trotz aller Unwegbarkeiten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich
0: auch, auch positive und negative Besonderheiten, die in dem Survey angesprochen wurden. Welche sind das denn genau, wenn Sie sagen positive und negative? Man schauen Mhm. wir mal auf Licht und Schatten.
1: Ja, genau. Ich denke, das ist auch wichtig, nicht immer nur das Negative zu betonen. Also wir haben insbesondere eine hohe Verlässlichkeit. Wir haben einen hohen Ausbildungszustand. Also die die duale Ausbildung wird weiterhin sehr geschätzt. Wir haben ein stabiles Rechtssystem, einen Standort, also der schon wichtig ist, weil man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man hier investiert. 70 Prozent der Unternehmen, der US-Unternehmen, sagen auch, dass sie sich wirtschaftlich erfolgreich hier aufgestellt haben. Allerdings, und das sind jetzt deutliche Punkte, die wir auch schon in unserem Transatlantic Business Barometer festgestellt haben, das Thema digitale Infrastruktur ist wirklich eins, was Sorgen macht. Das ist ja eine Bestätigung dessen, was wir in Deutschland auch schon wissen, insbesondere bei Behörden, aber natürlich auch ansonsten. Netzverfügbarkeit zum Beispiel ist etwas, das wird beanstandet und das ist auch seit Jahren eine weitere Verschlechterung. Also da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, um den Standort Deutschland nicht zu gefährden und da sehen wir als MChem, dass hohe Investitionen notwendig sind. Das Zweite sind die Energiekosten. Auch das, denke ich, ist wenig überraschend und momentan, natürlich noch akuter. Und das Dritte ist
0: tatsächlich etwas, was natürlich auch fast immer kommt, zu hohe Unternehmensbesteuerung. Lassen Sie uns mal darauf schauen, ob die Pläne der neuen Bundesregierung als genug oder ausreichend ambitioniert betrachtet werden. Die Reformen, die angedacht sind und auch die Aussagen zum Transatlantik in der
1: Koalition finden wir in die richtige Richtung gehend. Aber die Reformen müssen natürlich jetzt auch kommen. Das eine ist, was man auf ein Stück Papier schreibt in einen Koalitionsvertrag. Das
0: andere ist, was dann tatsächlich in der Umsetzung passiert. Das Thema Umsetzung war ja all die Jahre das große Problem. Ähm, Haben Sie denn das Gefühl, dass die politischen Protagonisten sich dessen bewusst sind, dass es diesmal wirklich anders laufen muss?
1: Ja, äh, habe ich
0: schon. Ähm,
1: Wobei ich es nicht an Tatsachen derzeit schon richtig festmachen kann. Aber was ich schon sehe ist... Es gibt vom Bundeswirtschaftsministerium, vom Finanzministerium, auch in der Außenpolitik schon deutliche und konkrete Aussagen, was man plant, wie es weitergehen soll und an einigen Stellen auch auch eine Ehrlichkeit, dass bestimmte Sachen eben dieses Jahr nicht erreicht werden, die ich schon Erfrischend finde. Ich denke, wir werden als MCHAM auch wirklich durch unsere Positionspapiere auch versuchen, da weiterhin in Richtung zum Beispiel Bürokratieabbau zu arbeiten, der ja schon oft und immer wieder angesagt wurde und auch jetzt wieder und wo, wo es tatsächlich wahrscheinlich durch die Masse an Ämtern und Bürokratien und, und äh, Föderalismus äh, mit am schwierigsten ist, das aber ein absolutes Muss ist.
0: Wenn Sie sagen, dass es quasi mehr Kooperationen geben sollte, ne, bewegen wir uns mit großen Schritten weg von dieser protektionistischen Agenda, die es an, unter Trump gab. Auch Biden hat es ja teilweise mitgenommen in die neue US-Administration. Und was bedeutet das für die wirtschaftliche Kooperation? Also Als M-Champ sind wir natürlich ganz klar gegen Protektionismus und ich denke, die
1: globale Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Protektionismus wirklich keine Hilfe ist. Was man, denke ich, auch unterscheiden muss, sind bestimmte Aussagen, die innenpolitisch sehr wichtig sind, nämlich, dass man natürlich die Wirtschaft im eigenen Land stützt. Das muss die beiden Administrationen sagen und das wird auch hier die, die Koalitionspartner natürlich ausdrücken müssen, dass man den Standort entwickeln möchte. Gleichzeitig sehen wir ja aber auch deutliche Zeichen im Hinblick auf zumindest mal Moratorien, im Hinblick auf die Zölle bei Stahl und Aluminium. Wir sehen auch, dass die Strafzölle im Hinblick auf die Luftfahrtsubvention zunächst mal ausgesetzt sind und dass man ja ganz offensichtlich kooperieren möchte, um in der Zeit, die man sich jetzt gegeben hat, Lösungen zu finden. Und insbesondere bei Stahl finde ich es dann sehr vielversprechend, dass dann auch der grüne Stahl schon mit einbezogen wird und tatsächlich man also sagt, ja, das wird jetzt eine Entwicklung sein und im Zweifelsfall werden wir durch diese Entwicklung in neue, nachhaltige Formen der, der Produktion auch ganz andere Themen haben und da bringt es uns überhaupt nichts, uns jetzt über Strafzölle zu unterhalten. Und da glaube ich schon, dass wir da eine, eine gute Partnerschaft Es gibt ja auch neue Gremien, also den Trade and Technology Council. Das ist sehr, sehr vielversprechend. All das führt dazu, dass man miteinander redet und dass man gemeinsame Lösungen sucht und eher nicht sagt, auch ich rede gar nicht erst, ich schütze mein Land und das schütze ich dann durch Regularien und durch Zölle. Wenn wenn Deutschland und äh, USA oder insbesondere EU und USA hier gemeinsame Lösungen finden, bei Standards, äh, bei Auflösung bestimmter Regeln, dann kann man
0: weltweit und global positiven Einfluss nehmen. Und darauf setzen wir. Sie hatten es eingangs schon erwähnt, die hohen Energiepreise, vor allem in Deutschland, sind ein Bedenken für die US-amerikanischen Unternehmen. Sind Sie denn jetzt auch noch zusätzlich ein wenig, naja, vielleicht verunsichert, was diese starke Hinwendung zur Dekarbonisierung anbelangt? verunsichert, glaube
1: ich, nicht. Und ich glaube, ich sitze ja auch bei zwei amerikanischen Unternehmen im Board, dass auch da sehr, sehr deutlich das Thema Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit gesehen wird und als Ziel gesehen wird. Und nicht umsonst hat Präsident Biden ja mit als erstes einen multilateralen Klimagipfel ins Leben gerufen, mit China und Russland am Tisch. Aber ähm, ich denke, jetzt kommt es darauf an, festzustellen, wie... Baut man jetzt noch mehr Bürokratie auf? Ähm, Alle reden ja gerade über die EU-Taxonomie. Oder ähm, baut man auch Regularien ab und schafft zum Beispiel in Form eines Klimaclubs pragmatische Lösungen, um dann zu sagen, wir wollen nicht zusätzliche Auflagen für CO2-Produkte, die aus bestimmten Ländern kommen, sondern wir wollen in Partnerschaften gemeinsam über CO2-Bepreisung arbeiten, um sicherzustellen, dass wir dann auch einen CO2-Abbau
0: erreichen. Denn das Ziel teilen ja alle. Ja, also es ist eher die Herangehensweise an das Ziel, was unterschiedlich interpretiert wird. Die Europäer setzen wahrscheinlich traditionell mal wieder mehr auf den Start, währenddessen die Amerikaner eher eine marktbasierte Lösung haben wollen. Ja, das kann man so sagen, ja. Also alle staatlichen
1: Auflagen sind ja eher skeptisch gesehen. Es ist eher das Thema Markt, was, was regulieren soll. Gleichzeitig wird aber gesehen und ich denke auch von US-Behörden bestätigt, dass wir natürlich globale Regeln brauchen und dass wir ein Level-Playing-Field brauchen, insbesondere wenn wir dann an, an Nationen wie China denken. Und ich denke, wenn es dann die gesunde Mischung zwischen beidem ist, nämlich dem Pragmatismus, und dem unternehmerischen in den USA und den
0: Standardsetzern in der EU, dann kann man da, glaube ich, zu guten Lösungen kommen. Lassen Sie uns doch mal schauen, wie es den deutschen Unternehmen denn in den USA geht. Denn hier wird ja auch relativ viel neu reguliert. Es gibt neue Subsidies auch für Elektrofahrzeuge, wenn sie denn in den USA gebaut werden. Was ist denn da so das generelle Sentiment? Also grundsätzlich auch da fühlen sich die deutschen Unternehmen in den
1: USA absolut wohl. Und ähm, es ist schon so, wir haben das hier natürlich sehr stark, in der medialen Wahrnehmung gefühlt, dass es ganz schlecht ist in der Trump-Ära. Aber das stimmt so ja auch nicht. Ne? Die deutschen Unternehmen arbeiten ja auch stark regional mit den Bundesstaaten und den Gouverneuren zusammen. Da gab es immer starke Beziehungen. Und äh, das ist auch jetzt äh, weiterhin äh, sehr stabil und sehr positiv. Und äh, wir sehen auch, dass deutsche Unternehmen profitieren auch von bestimmten Regeln oder auch Ansätzen, die, selbst wenn es aufsteht America First, über Zulieferung äh, zum Beispiel positiv auch auf deutsche Unternehmen wirken. Und wir wir sehen ja auch, wir können es gar nicht genug wiederholen, dass eine gute Kombination wie BioNTech und Pfizer auf vielen Ebenen natürlich äh, wirklich Sachen sind, die wir weiter vorantreiben können. Da haben wir Best-in-Class-Beispiele, wie Innovation und Größe, Skalierung zu hervorragenden globalen Ergebnissen führen.
0: Wenn man sich die USA und die beiden Administrationen anschaut, die sind ja mit einem starken Bang und mit sehr viel Rückenwind gestartet, aber jetzt wird es doch ein bisschen schwieriger. Wie steht denn das Land wirtschaftspolitisch da, mal abseits von den Märkten, die ja weiterhin sehr, sehr positiv unterwegs sind?
1: Ja. Ja, also ich denke, das muss man immer im Auge behalten, dass ja eigentlich die Ergebnisse erstaunlich gut sind. Also ob das Orderbooks sind oder also dass die Firmen da schon ganz positiv aufgestellt sind. Allerdings immer unter dem Schatten von Corona. Und Corona schlägt derzeit natürlich wieder zu. Und es gibt natürlich große Sorgen. Da ist die USA in Anführungsstrichen schon weiter als wir, weil es da schon mehr Ausfälle gibt. Und gleichzeitig, und das finde ich, eher besorgniserregender, wenn dann große Projekte tatsächlich aufgehalten werden aufgrund innerpolitischer Probleme. Das heißt, dass das Infrastrukturprojekt gar nicht erst durchgezogen werden kann, weil damit andere Sachen im Kongress eingehandelt werden sollen. Dann ist das natürlich etwas, was tatsächlich auf die Wirtschaft wiederum wirken kann und den Aufschwung nicht so positiv gestalten lässt, wie ursprünglich vielleicht geplant
0: Inwieweit ist es denn auch ein schwieriges Kräfteverhältnis mit China? Man hat ja schon das Gefühl, dass auch Biden eine klare Positionierung Europas wollte nach seinem Machtantritt, dass Europa ganz klar sich bekennt zu den transatlantischen Beziehungen und man so ein bisschen eine Front auch gegen China aufbaut. Wie sehen Sie denn die Situation? Jeder weiß, dass China
1: auch für die USA ein wichtiger Handelspartner ist. Wir wissen aber auch, China ist systemisch völlig anders unterwegs als die USA und als Deutschland. Und das, da ist Deutschland natürlich ganz klar mit denselben Werten unterwegs wie die USA. Und da muss man auch ganz klar benennen, wo es Menschenrechtsverletzungen gibt. Und was auch klar eingefordert wird, ist das Thema äh, gleiche Regeln, also Level Playing Field. Da muss man tatsächlich eben ein differenziertes Bild auch von China zeichnen und dann in den unterschiedlichen Feldern, so schwierig das ist, unterschiedlich vorangehen. Und bei einigen Themen sagen, ja, das können wir gemeinsam machen und das müssen wir gemeinsam machen. Wenn wir an das Thema Klima denken, muss China mitspielen, da müssen wir alle irgendwie versuchen, miteinander äh, zu, zu agieren. Wenn wir über das Thema Produktwettbewerb sprechen, äh, solange der nach gleichen Regeln rennt, ist das völlig okay. Da konkurrieren wir mit US-Unternehmen und chinesischen Unternehmen und deutschen Unternehmen. Da wird der Markt zeigen, was das beste Produkt mit dem besten Preis ist. Aber wenn es um die Systeme geht, stellen wir ganz deutlich fest, äh, das ist natürlich äh, ein Gegensatz, den wir in China haben, gegenüber USA und, äh,
0: und Europa. Noch ein kurzer abschließender Blick auf das neue Jahr. Was sind denn für Sie die großen Themen, wenn Sie an 2022 denken? Ganz, ganz wichtig ist,
1: dass wir wirklich radikale Schritte in das Thema Klima tun. Es bringt den Unternehmen nichts, wenn wir halbgare Sachen machen. ja, das, das sagen auch unsere Mitglieder. Also klare Regeln, nach denen wir uns orientieren können und wo wir dann wissen, dann können wir investieren, in das können wir investieren und so werden wir gemessen in Zukunft. Das ist dreimal besser, als wenn es ja, aber oder vielleicht kommt so, vielleicht kommt so. Also Und ich denke, wir alle wissen, dass es die Klimaziele gibt und wir sie einhalten müssen. Also würde ich mir schon wünschen, dass da die neue Regierung klare deutliche Wege in eine neue Richtung geht. Und ich verstehe auch die beiden Administrationen so, dass sie dazu bereit ist. Und das zweite Thema, insbesondere für Deutschland, muss das Thema Digitalisierung sein. Wir müssen massiv bei dem Thema Infrastrukturausbau und bei dem Thema Ausstattung von Behörden vorankommen. Und für mich das dritte Thema wäre wirklich etwas, was leider immer wieder hinten runterfällt. Und das ist das Thema Bildung. Wenn wir nicht gut ausgebildete Mitbürger haben, Und das fängt bei den Schulen oder Kindergärten an, betrifft natürlich aber auch äh, äh, Menschen, die hier zu uns kommen als Geflüchtete oder als Arbeitnehmer in Zukunft. Da brauchen wir eine gute Integration und eine gute Ausbildung. Das wären so die drei Themen, die ich für ganz wesentlich halte in 2022. Vielen Dank, Frau Menne. Ich danke, Frau Weisbach.
0: Soweit das Gespräch mit Simone Menne, Präsidentin der American Chamber of Commerce in Deutschland. Damit war es das mit dieser Spezialausgabe. Ich hoffe, Sie sind am Montag wieder mit dabei. Eine spannende Woche beginnt mit vielen interessanten Themen. Wir hören die Deutsche Handelskammer in China zu den Problemen für Unternehmen dort. Wir sind auch bei der virtuellen Ausgabe des World Economic Forums dabei, wo es einige prominente Wortmeldungen geben wird. Und ich spreche unter anderem mit dem CEO von OpenGood Europe über den Ausbau des Gas- und Wasserstoffnetzes in Deutschland. Für heute aber wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag und ein erholsames restliches Wochenende.